0: Está com o trio de ataque em direto na RTP3, RTP África e RTP Internacional, como sempre com a opinião de João Goberne, Miguel Guedes e Nuno Gonçalves. Os três grandes venceram, todos pela margem mínima, 1-0, resultados para Benfica e Futebol Clube do Porto, 2-1, a triunfo hoje do Sporting em casa, frente ao Aroca, o Sporting que lidera com 22 pontos, Benfica com 21, Futebol Clube do Porto com 19, foi assim esta jornada da Liga Portuguesa, depois de uma jornada europeia e antes da paragem para os jogos da Seleção Nacional. O último a jogar foi o Sporting, já esta noite, venceu por 2-1 a e, Nuno Gonçalves, muito boa noite. Temeste -te o pior quando o Sporting ficou reduzido a 10 jogadores, ainda antes da primeira parte. E também vou querer obviamente a opinião, a tua opinião em relação a este lance, que também vai ser analisado pelo Pedro Henrique daqui a pouco. Boa noite.
1: Muito boa noite lá para casa. Sim, até porque acho que é o, uh, o menu do dia das equipas grandes hoje em dia é as vitórias serem sempre sofridas, não é? Uh, a primeira parte do Sporting uh, foi uma primeira parte com bola, mas com uh, um, um Aroca fechado, fechadinho, ou seja, um 5-4-1 onde tapava todos os espaços no centro, o Sporting era obrigado a jogar pelas alas. Sem muita criatividade, a verdade é essa. O que é certo é que de tanto ter bola, conseguiu-se ganhar ali um espaço interessante. Edwards faz a primeira assistência do campeonato para um, para um grande gol, um gol à ponta de lança. Sim. Aquilo que o Sporting andava a pedir há tanto tempo. A Jokers atacou o espaço. Sexto gol. Sexto golo, o Edwards teleguiou a bola e depois foi só encostar. Portanto, foi um golo de, 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 de régua esquadra, no sentido de que temos um playmaker, que é o Edwards, que quando está nos seus dias pode -se sacar destes coelhos da cartola, por assim dizer. Já é o terceiro jogo a marcar consecutivamente do, do Joker, e ele está-se realmente a revelar um, um, um poço de força. Aliás, eu acho que apesar do Sporting ser reduzido, ter ficado reduzido na primeira parte muito injustamente, aliás o Sporting na primeira parte faz três faltas, uh, uh, tem quatro amarelos e um vermelho, eu acho que isso se não dá para Guinness quase, quase, quase que dá, uh, mas o, o, o Jokers vale por dois, ou seja, na maneira como ele uh, é combativo nas, nas desmarcações, cansando os defesas, uh, uh, desmarcações essas que obviamente geram, geram faltas e gera, e gera posse no ataque, depois também muitas vezes defensivamente acaba por ser um muro, o primeiro muro ali de, de, de defesa do Sporting, portanto... Apesar de tudo, eu acho que foi mais mentalmente que o Sporting ficou com 10 do que propriamente fisicamente, porque a equipa não, não deu ali muitas... muitas muito, não deu de si. E a expulsão parece-te injusta? É completamente injusta. Quero o primeiro amarelo, parece-me a mim, quero o segundo amarelo. Uh, um, mas, lá está. O VAR, que vem supostamente analisar erros grosseiros em prol da verdade esportiva, não pode analisar uh, uh, segundos amarelos. Portanto, eu não sei por que razão... Nem é que... primeiros. Em primeiro, certo, certo. Sim, mas nos segundos sobretudo. ou sendo, seja Sendo que no fundo o desfecho é o mesmo, é o jogador certo, sair do jogo. Certo, não. o que eu acho que neste momento é, se, 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 em vez da lei dizer, ou do protocolo dizer, quando é vermelho direto o VAR pode, pode, pode ter, intervenção. ter intervenção, se há vermelho pode ter intervenção. Seja ele com amarelo ou seja ele vermelho direto. Neste caso eu acho que era, poupava-se a um jogador que em 44 jogos que fez... Um, só ainda levou 14 amarelos a um jogador que apesar de tudo e apesar de ter uma, uma, uma postura forte e uma postura dura a jogar é um, é um jogador limpo e este, este corte é um corte limpo ganha posição, os braços nunca saem da posição normal portanto não, não faz sentido aliás até pelas imagens que vi até corro o risco de dizer de que nem sequer lhe tocou mas pronto. A segunda parte o Aroca mudou um bocado o chip defensivo foi mais astuto, acho eu também que que, que com, com, com o lançar de Pedro Santos e o Jason, Jason, que fez um, é, é bom jogador, é um jogador com, com muito bom toque de bola. Uh, marcaram cedo uh, numa jogada que Coates não fica muito bem na fotografia, mas também fez um bom jogo, não é por aí. Uh, e pós-empate, a equipa acho que sacrificou-se um bocadinho mais, uh, sobretudo Morita, que uh, conseguiu entrar em zonas mais profundas do, do terreno e, e foi, foi, foi congratulado com um gol. Uh, acho que é uma vitória justa sofrida, mas este Aroca, que no ano passado nos roubou sempre pontos, Sim. desta vez não conseguiu fazer, portanto, eu acho que, seguindo a batuta de Ruben Amorim, que desde o início da época que disse que temos que fazer melhor que o ano passado, neste caso específico, é uma grande vitória, no sentido que o Aroca era uma equipa sempre, era uma pessoa não grata, quer em Alvalade, quer depois a jogar fora. Doi, três pontos que nos sabem muito bem, numa jornada em que todos ganharam, os grandes ganharam todos, todos pela margem mínima. É certo. dificuldades? A todos com dificuldades, mas que enquanto o suporte tem ficar à frente fico muito contente porque só nos preocupamos com os nossos jogos e isso é, é, é sempre bom. Uh, igualamos os 22 pontos que tínhamos uh, no campeonato em que fomos campeões, mas com uh, um, uh, menos 4 golos marcados e com mais 2 golos sofridos, portanto há aqui um gol a um bocadinho diferente. Mas parabéns à equipa, parabéns a Ruben Amorim, não reagir, o público também esteve muito bem pelo que eu consegui ouvir pela transmissão teve de acordo com as expectativas de um clube grande de apoiar do princípio ao fim e quando isso acontece acho que os fins de semana sabem melhor agora toca a descansar e toca a treinar porque eu acho que o facto de, do Sporting continuar a não ser chamado para as seleções significa que temos mais tempo para trabalhar isso por um, por um lado é mau para os jogadores porque deveriam alguns deles eventualmente poder -se ser chamados mas neste caso específico para o Sporting é bom porque trabalham mais e isso pode ser bom
0: João, desenrolar do jogo, boa noite, deu-te alguma esperança de que o Benfica hoje pudesse ficar na liderança?
2: Com uma eventual perda de pontos no Sporting. Boa noite a todos. Para ser, para ser absolutamente sincero, e acredito em que isto não é nenhuma mistificação da minha parte, eu depois da expulsão do Diomandé não queria que o Benfica chegasse à liderança hoje. Porque acho que foi tão absurda que, que, que... enfim. é que é fair play. É um bocadinho, uh, uh, mas irritava-me um bocado de chegar à liderança, que já vi escrito hoje nas redes sociais, que é uma espécie de direito divino do Benfica. O que, que eu acho maravilhoso, mais que não seja pela expressão, mas chateava-me chegar à liderança de, a, a partir daquilo que podia ter sido o desequilíbrio do Sporting numa expulsão. Uh, enfim, o Pedro Henrique há de pronunciar sobre isso, mas que me pareceu profundamente injusta. Uh, afinal uh, e, e, e até por comparação com os jogos dos outros dois grandes excluindo ainda o Sporting de Braga uh, eu acho que o Sporting foi o que conseguiu em, em, em circunstâncias provavelmente mais adversas este Arouca já empatou no Dragão por exemplo um, em circunstâncias Mas mais adversas esteve
0: até muito perto do fim
2: exatamente e depois enfim sabe Deus como é que empatou mas pronto, mas vamos deixar isso. O Sporting nunca, nunca, nunca perdeu a cabeça, nunca perdeu a, a, as dinâmicas que, que tinha. Uh, o Ruben Amorim, por várias ordens de razões, fossem elas a expulsão do Diomandé, fossem uh, aquilo que ele sentiu de necessidade de ir refrescando a equipa, foi mexendo, mas parece-me que, que, que era mais ou menos... Uh, era mais ou menos lógico, e às vezes a lógica ainda vale alguma coisa no futebol, nem sempre, uh, mas era mais ou menos lógico que o Sporting chegaria ao triunfo, porque uh, a jogar 10 contra 11 não perdeu uh, uh, o sentido de profundidade que tinha. O Jócares é de uma utilidade extraordinária, o Nuno já, já, já sublinhou isso. Um, e evidentemente o Aroca podia, num lance mais ou menos fortuito, fazer alguma, alguma gracinha em Alvalade mas não fez, não fez, e, e, e eu diria mesmo que o Sporting esteve mais próximo do 3-1, e não estou só a pensar no remato do Génica do Atam, do que o, o Arouca de conseguir empatar. Portanto, uh, não se tendo cumprido o desígnio do Benfica de chegar à liderança... Eu divina, acho que... a liderança divina. Não, não, não. não, não também não exagerei. Mas, mas acho, acho que... Acho que se quisermos, se quisermos ser justos em, em, em relação aos, às oito primeiras jornadas, e a mim o que me preocupa, e não sei se não preocupa o Miguel, mas, mas sobre, sobre, sobre as preocupações dele, falará ele próprio, a mim o que me preocupa é que já passou um quarto do campeonato. Uh, e a exibição do Benfica no Estoril ontem não é uma coisa que me deixe descansado para o futuro. Isto para dizer que do ponto de vista do somatório das oito primeiras jornadas, sabendo que o, o jogo, porventura, mais difícil do Sporting foi em Braga e foi, por acaso, o único jogo que o Sporting não mas ganhou no campeonato, sim. mas ainda assim, no somatório dos oito jogos, parece-me que o Sporting é, é, é um líder justíssimo. Não tenho... Não te... quer dizer, chateia, mas não tenho nenhuma objeção. Vá.
0: Miguel Bonito, é a equipa mais não, não. consistente das três da frente, nesta altura, o Sporting?
3: Boa noite, boa noite a todos e lá em casa também. Eu julgo que sim, julgo que Sim, tem mostrado mais consistência no futebol e, e hoje o que aconteceu hoje em Alvalade? Uma equipa que, que consegue, durante tanto tempo, jogar com 10 e dar a volta ao resultado uma equipa que apesar de estar lá para baixo na tabela não tem uma vitória. O Aroca ganhou um jogo na primeira jornada, 4-3. 4-3 na primeira jornada. E depois, de facto, tem somado ali um conjunto até de empates. Um deles no Dragão, mas não tem mais nenhuma vitória. Este, este Iroca bateu-se muitíssimo bem. E, e eu julgo que a segunda parte poderia ter ditado outro tipo de, de resultado. Mas o Sporting nunca, se, uh, nunca, se, nunca teve dúvidas sobre si próprio, mesmo quando fica reduzido a 10, numa expulsão que é, de facto, muito, muito discutível. Muito discutível, também concordo. E, parece que como o Sérgio Conceição dizia, parece que está fácil expulsar jogadores do foco do Porto, mas, neste caso, também, também do, do Sporting. Uh, e, e eu temi, não, não temi propriamente, mas pensei que o Sporting poderia, poderia ter um jogo muito complicado com o com, Oroca com a, a partir do momento em que fica reduzido a 10. Tanto que, depois, quando o Oroca chega ao empate, uh, num belíssimo golpe de cabeça e num belíssimo golo, um, pensei que, de facto, a coisa poderia, poderia piorar, mas o Sporting nunca perdeu, nunca perdeu o Norte, ou se quiserem, sou o Sul, Sul. O Sporting nunca, 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 nunca se sentiu perdido no jogo, nunca duvidou. Uh, e depois, também lá está, há o aparecimento de dois playmakers Sim. do Sporting. Não é? Tanto o Edwards gols. como o Pedro Gonçalves fazem assistências para golos uh, e, e, e lá está uh, o facto de estes dois jogadores começarem a ter mais exuberância e preponderância ainda que há espaços. Sabemos que um dos grandes problemas, acho eu, um dos grandes problemas do Sporting é não conseguir fazer grandes desequilíbrios quando estes jogadores, jogadores não estão verdadeiramente apurados. É verdade que o Jokeres entregou ao Sporting uma forma diferente de jogar. Uma referência muito clara na área. Isso é transformador para o Isso Portugal, Sporting. Isso requer também um período
0: de adaptação, a esse jogar diferente.
3: Sem dúvida. E acredito que Uh, agora que a equipa se apercebe mais como jogar, uh, para Ióqueras, que também está, uh, vive um momento de acerto e exuberância, mas também de muita consistência. Eu acho que esta consistência do Sporting tem muito, também tem muito a ver com a consistência que Ióqueras tem mostrado em todos os jogos, ou praticamente em todos os jogos. Mas hoje há Marcos Wedder de assistir Uh, num jogo mais capaz, há Pedro Gonçalves também a assistir e isso faz a diferença, porque são estes grandes dois desequilibradores, um pouco mais atrás e outro mais à frente, mais vertical, que fazem aquilo que pode ser um, um sporting mais, mais, mais arrojado e mais surpreendente no último terço. Portanto, para isto dizer, dizer, dizer com isto que os campeões também se fazem assim, ou as candidaturas a, a, a campeões também se fazem assim, fazem-se não só... Com esta linha da sorte, não só com consistência, mas também na forma como as equipas resistem ao imprevisto e resistem aos problemas. Este Sporting que jogou hoje com 10 grande parte do tempo contra o Aroca uh, conseguiu tornar o jogo fácil, uh, mais fácil. E tinha tudo para poder ser complicado.
2: Deixa-me deixa deixa só muito rapidamente dizer uma coisa. Eu não gosto, como, como reconhecerão, de pôr a tónica nas arbitragens. Mas esta coisa das expulsões começa, começa, começa a complicar-me um bocadinho com os nervos. Eu ainda hoje não consigo perceber porque é que o David Simão, capitão do Aroca, foi expulso no jogo de há uma semana. É daquelas coisas que só ele e o árbitro e alguém terão percebido. Com consequências, no Aroca de hoje, que entrou em Alvalade. Agora, lembre-se também... Que próxima, o próximo jogo do Sporting é no Bessa, que este ano está longe de ser. Este ano, enfim, tradicionalmente está longe de ser uma peira doce e de ao não vai lá estar. Temos os olivais e moscavidantes. Dá para. Não, não a conta? taça de Portugal acho que não dá para limpar. Eu acho que dá. Eu dá, vamos tentar confirmar
1: isso. Então, então, então já cá
2: não está a Se
3: a receita
1: era essa. Se calhar o árbitro esquece. Mas os problemas são
3: centrais, eu tenho problemas
1: para ir <risos> e vender. É, eu tenho isso.
2: problemas para dar. <risos> não me falem de volta. Vai ter Pepe de volta, em breve. Todos mas quero.
1: sim, sim, é, é, é de facto um erro que podia causar uh, muitos danos ao Sporting. Ou seja, vamos lá ser sinceros com isto. Uh, uh, esta expulsão hoje do Demandé é, é ridícula. Uh, Muita calma tiveram os jogadores depois disto, acho eu, porque isto, isto hum, não, não é um mãos ao ar, mas é quase, não é? Mãos ao ar isto é um assalto e, 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 e a equipa, apesar de tudo, conseguiu ter a calma. eu até Há uma imagem que me, que me ficou na retina quando o Nuno Santos já estava sentado no banco e o Nuno Santos, que é sempre um jogador muito... Hum,
2: Efervescente.
1: Efervescente, é uma boa palavra. <risos> uh, há, um, há um lance perto do banco, que é uma falta clara, um pisão ao, ao, ao Catamo, e, e, e que o árbitro dá amarelo finalmente, e, e o banco nem se quase reagiu. E isso foi ali uma imagem que, que valeu por muito. Ou seja, a equipa está mais calma, parece-me. Mas deixa-me deixa
0: interromper-vos, porque está a chegar o Ruben Amorim à sala de imprensa do estádio de Alvalade. Vamos escutar o técnico do Sporting, Conferência, acompanhada pelo João Paulo Almeida.
4: Enfim, encarar o momento que, que estava a viver, depois da primeira derrota da temporada, e também se esteve à altura das circunstâncias do jogo. Tornou-se, a certa altura, um jogo uh, muito complicado. Depois pergunto, do ponto de vista individual, se Victor Jóqueras foi um momento importante na segunda parte, no período em que o Sporting jogou com, com menos um jogador, e se percebe os aplausos que ele recebeu no final por parte dos
5: adeptos? Se percebe esse reconhecimento, no fundo? Começando já por aí percebo e, e, e é normal porque é um jogador que nós com menos um foi, foi o jogador que nos, nos permitiu respirar controlou a bola, levou a bola, ganhou faltas e portanto hum, os adeptos gostaram disso porque viu-se a influência que teve no desenrolar do, do jogo mas não, não gosto de realçar só o Victor percebo os adeptos, claramente hum, mas toda a gente trabalhou muito depois no jogo de quinta-feira muito exigente contra uma equipa muito física hum, nós respondemos em todos os momentos do jogo um, na expulsão, até a expulsão acho que foi uma equipa a atacar e a outra a defender uh, controlámos bem o jogo sem criar grandes oportunidades mas tivemos sempre ali perto do um, do golo, uh, não deixámos o Aroca sair, uh, controlámos bem o jogo a partir da expulsão o, o jogo mudou um bocadinho, sofremos o golo o que dificultou muito, mas tivemos a capacidade de dar a volta ainda ao resultado e portanto, um, sim, a equipa mostrou maturidade, adaptou-se a todos os momentos do jogo e percebo perfeitamente os aplausos do, dos adeptos. RTP. João Paulo Almeida, RTP. Como é que viu a expulsão do Diomendeiro? Da mesma maneira que via a não expulsão do, do, do Morta na semana passada, não vou estar a comentar, porque não comentei na semana passada, não ia comentar hoje, portanto, também ainda não vi, não vi os lances e não quero estar a comentar.
0: Senado, boa noite, Queria perguntar primeiro sobre se nos podia explicar um bocadinho como é que foi aquela gestão do, do Quaresma que entra e depois sai se foi por causa do cartão, se foi por questões físicas por alguma outra razão e uh, também uh, sobre outra, outra questão o Sporting agora vai estar praticamente um mês entre todas as competições sem voltar a jogar em casa vai ter jogo da Taça, Liga Europa Taça Liga, enfim uh, Taça Liga, esse será esse jogo próximo jogo em casa o que é que isso pode trazer de bom à equipa e também tudo uh, que já falou sobre a questão dos adeptos o que é que pode trazer de bom e pode trazer de mal à equipa neste caso?
5: Nada. Nós somos mais fortes e jogamos melhor em casa. Não, não, confundir, não confundir isso. Também vai dar saudade aos adeptos e isso é bom. Depois há aquela, aquele sentimento de, de pertença e, e isso também pode ajudar. É importante ganharmos fora. Tivemos muitos jogos também em casa. Uh, e sabemos que vamos ter esses mesmos jogos fora, portanto eu não vejo isso dessa maneira. Vamos estar fora de casa há algum tempo, quando voltarmos teremos ainda mais saudades uh, uns dos outros. Em relação ao Quaresma, o Quaresma entrou porque nós íamos defender um bocadinho, tínhamos que arriscar, íamos defender um, com uma linha de quatro. Uh, o Quaresma é o jogador, é, é muito rápido e é forte no um contra 1. Um. Depois com o desenrolado do jogo ele, ele apanhou o, o amarelo, nós marcámos um golo, e, e a única maneira que, ele, que o Aroca estava a criar perigo era cruzamentos. O, o, o Neto é, é claramente mais forte que o Quaresma em cruzamentos. Então, tendo o Amarelo e sendo um bom jogador de cruzamentos, estávamos a entrar nos últimos 5 minutos, penso que estava nos 84, foi essa a ideia. Eu não gosto de fazer isso, mas já fiz duas vezes aqui, o que não é normal, deve ser também mais um recorde. Mas é o que o jogo pede, eles sabem que eu não faço, não é nada pessoal Sabem que amanhã podem ser titulares, queríamos ganhar o jogo e foi por essa razão. O amarelo e o neto é muito forte na, de cabeça e a única maneira que o que nos estava a criar perigo era
4: de cabeça e estávamos com dificuldades. MTV. Boa noite Ruben, Filipe Ribeiro, CMTV. Uh, lá fora os adeptos queixavam-se muito da arbitragem de António Nobre, não só pela expulsão do Diomande, mas também por, uh, pela quantidade de faltas que o Iócaras sofreu e que consideram os adeptos que não, teve, não foram devidamente sancionadas. Eu queria perguntar ao Rubens, depois de uma exibição tão positiva do Iócaras, que no fundo acaba por ser mais uma, se considera que os adversários poderão ser, vir a ser mais agressivos com ele no futuro e de, de alguma forma tirar-lhe esta liberdade que ele tem tido em campo? Obrigado.
5: Não, vou apenas, sobre isso vou apenas dizer que é impossível tirar essa agressividade a ele, porque ele é grandinho, e não, não é um rapaz para ter medo e depois ele não sabe jogar de outra forma uh, nós até às vezes estamos a pará-lo uh, houve certas jogadas no fim onde ele carregou a bola com, com muita gente onde ele tinha que parar a bola e ter calma mas ele nunca tem calma, portanto essa agressividade não vai não vai parar em relação às queixas dos adeptos desde que não seja com o treinador e com o onze do treinador queixem-se do que quiserem uh, estão completamente à vontade, eu não tenho nada a dizer
3: É tudo?
0: Ali, Sico... Boa noite, Ruben Miguel Guerreiro. É para si. O Lázaro Boloni, ao intervalo, foi recebido aqui no, no Relevado com muitos aplausos por parte dos adeptos do, do Sporting. Ele, tal como o Ruben, também foi, foi campeão aqui. O Ruben espera no futuro também vir a ser recebido aqui quando deixar o Sporting e quando aqui regressar da mesma forma?
5: Não tenho, eu não tenho intenções disso e não é modéstia ou deixar de ser modéstia. É simplesmente eu não gosto dessas coisas, quero levar a minha vida de forma diferente. Eu voltarei alvalado porque o meu filho mais velho já é sportinguista e o mais novo Benfiquista e vou ter que andar a fazer piscinas entre na segunda circular e portanto eu terei sempre essa ligação e não há uma ligação mais forte do que ter um filho que já é Sportingista e portanto isso para mim basta comprarei o meu bilhete um, não espero ter nada disso encontrei o Mister Baloni ali ao lado e disse-lhe que na altura não gostava nada dele agora gosto bastante dele e portanto um, não espero nada disso porque de certeza que eu não vou andar nessas Poderei vir cá mas não
3: não é isso que eu procuro recordam em cima para fechar Boa noite, Mr. Ruben. Uh, duas questões, se me permite. Uh, uma, sei que não, vai, não gosta muito de falar de arbitragem, mas uh, em relação aos amarelos do Sporting, uh, o Sporting, se olharmos bem, é da equipa que mais amarelos ou faltas recebe, uh, mais amarelos recebe com, com menos faltas. Uh, queria perguntar se acha que isso acontece neste campeonato uh, pela forma de jogar da equipa, ou acha que é mais fácil, neste caso, os árbitros até a amarelo, porque vi muitas vezes o Ruben a falar para o árbitro, a falar de vários casos neste jogo em específico, de lance de faltas quarto nacionalaba. Uh, e outra questão, um, falei do cansaço da equipa. Uh, Tendo em conta que vai ter este período todo até a ver competição, pergunto-lhe se a imagem do que já fez jogar com umas vezes, se poderá, por exemplo, dar alguns dias ou umas mini férias à equipa para descansar tanto o físico como o mental ou aproveitará esta fase para, para trabalhar com os jogadores que têm
1: menos minutos e menos rodagem na, na equipa. Obrigado.
5: Em relação às férias, ninguém tem miniférias, terão uh, dias de folga, alguns estão a treinar agora no máximo vamos dar três dias nós achamos que mais de três dias já começamos a sentir muito depois é muito mais difícil voltar ao, ao, ao ritmo também nós temos um grupo de jogadores que não vai à seleção e é um grupo grande e portanto eu estou aqui a dizer não estou a dizer que os outros estão todos errados simplesmente que há equipas que ficam sem plantel e nós temos um plantel grande e jogadores que têm ainda muito para crescer e portanto nós vamos dar três dias mas a seguir vamos, vamos voltar porque eles assim que para o campeonato eles estão a descansar mentalmente não têm a pressão dos jogos os que vão para a seleção muito aquilo é umas férias, quem não joga na seleção eu estive lá e sei que aquilo é umas férias e limpam a cabeça, a dinâmica é completamente diferente e portanto não há mini férias há simplesmente de acordo com o microciclo com o jogo a seguir que é da taça nós faremos a conta a partir de trás e estarão prontos para a competição portanto vamos ter atenção obviamente ao descanso mas não há, não há mini férias para ninguém. Em relação aos amarelos eu teria que comentar era, já era comentar um bocadinho a arbitragem vocês façam as contas não só desta época e de outra época, a relação amarelos hum, entre, entre os clubes, e depois vejam, eu sei eu, sei, eu tenho essa, essa informação, não vou dizer porque senão estaria a comentar a arbitragem, não comento a arbitragem. Muito obrigado. obrigado.
0: Conferência da imprensa de Ruben Amorim, Nuno Gonçalves, o treinador do Sporting, que explicou a entrada e a saída do Sim. Eduardo Sim. De
1: Quaresma, que jogou pouquíssimo. Eduardo Quaresma entrou, entrou aos 58, saiu aos 82, 88, perdão, e levou um amarelo aos 62, ou seja, condicionou e muito, acho Sim. eu, este regresso ao Valado do Eduardo Quaresma, que é um jogador que precisa de confiança, e este não foi um jogo para ganhar confiança. Um, Ruben Amorim justificou que, naquela altura do jogo, o, o amarelo podia condicionar muito a entrada, e, uh, uh, à partida, o jogo aéreo, que não é o forte dele, seria... Ele esteve três anos mais e meio entregue, sem jogar pelo Mais uma entrega Neto, justificou, não é de todo queimar o jogador e, e, e acho que isto é interessante também perceber que numa altura difícil para Eduardo que ninguém gosta de entrar e sair, está justificado e tem que continuar a trabalhar, porque é um jogador que com a cabeça no lugar pode ainda ser muito útil ao Sporting
0: Lembrando até hoje a passagem de Boloni por Alvalade, sim, sim. Um, o, o Jóqueras já se percebe que é um avançado que vai... Inevitavelmente resolver muitos problemas ao Sporting, mas precisará sempre de quem o sirva, como aconteceu hoje com o Marcas Edwards. Eu estou a falar disto porque estou a lembrar-me, por exemplo, na altura de Bolani, aquela parceria entre João Vieira Pinto e Jardel. Uhum. Estamos. A falar dos de jogadores de outro, de outro quilate, o futuro hum. poderá Outras fazer mudar de, de ideias, mas para já acho, acho que ainda, ainda estamos a falar dos jogadores de outro quilate. Mas estas parcerias que podem surgir com, com o Jokeres uh, podem ser fundamentais para, para o Sporting. Ele sozinho não consegue marcar gol. Sim, gols.
1: e ainda assim, ainda assim, se nós formos a ver os criativos do Sporting, Pote, um, Edwards, uh, Catano, o Trincão, o próprio Trincão, são jogadores que podem perfeitamente uh, 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 servir, não é? E, e neste momento eu acho que há um déficit ainda nisso, ou seja, o Sporting ainda está um bocadinho a, a saber como, como há de jogar. Eu recordo que na primeira época, apesar do, do futebol, que o Sporting praticado, era completamente diferente, mas Tiago Tomás fazia muitas vezes esta, esta ideia de ir buscar bolas às ao, ao, costas dos defesas. Jóqueras é outra coisa, é, é um jogador que muitas vezes pode jogar, vai buscar a, a linha e consegue entrar para dentro com, com a força do corpo, com, 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 com a maneira como ele protege a bola... Serviu duas, três vezes hoje para, 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 para a procuração da área onde Pote chegou atrasado. Portanto, eu acho que há aqui muitas duplas a, a serem possíveis. Pote, Edward, o próprio Nuno Santos é um jogador que muitas vezes assiste bem. O próprio Paulinho, tendo alguém da, 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 do, com o poder de Jócares, pode também funcionar muito bem. Portanto, mais do que uma dupla. É saber servi-lo e saber aproveitar o melhor do jogador, que é, como eu disse aqui no, no primeiro comentário, é, vale por dois, tanto a construir como a destruir também logo ali aquela primeira defesa, portanto é um jogador combativo, que há muito no vimos no Sporting, e isto obviamente que há que aproveitar.
0: parece que Miguel Ióqueres é um pouco o efeito diferenciador do Sporting desta época para a anterior?
3: As, as equipas muitas vezes gostam de jogar com uma referência mais 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 fixa e, e, e até no passado falava-se muitas vezes na, na plantação de um pinheiro na é? aquela coisa de uma estaca um homem estaca né aquele homem que recebeu mas o futebol era outra coisa também recebeu os cruzamentos encostava né desde enfim... O Jardel, durante muito tempo, durante algum tempo, depois percebeu-se que era um jogador com recursos, uma panóplia de recursos, mas também se pensava que era um jogador. De, 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 e de facto, ele estava na área sempre no sítio certo, mas não era nenhum Pinheiro, não é? Mas lembro do Vinho, o Vinho era um, foi cantado para o Porto como sendo um, como sendo um Pinheiro. E, e, e muitos outros houve em muitos, em muitos clubes. O, a questão é que Ióqueres é uma referência, mas não é um Pinheiro. Mas claramente que segue a concorrência, porque no Sporting já ninguém fala de haver uma dupla. É o claro. Esse aspecto é quase um eucalipto. Nesse aspecto é quase um eucalipto. E nesse sentido, a forma como o Sporting se organiza, falávamos disso há pouco, é, é, não, sendo, não mudando a ideia de jogo, continuando a jogar com três centrais, mas a forma como chega lá à frente é diferenciada. E claramente que há aqui um sentido mais, mais apurado, uma referência mais apurada e, portanto, um potencial de certeza que o Sporting, um ano passado, acho que não teve. Não teve. Vamos novamente ao nesta...
0: Eu Já estou a palavra, porque nesta Esse altura senhor. vamos ouvir Daniel Ramos, o técnico do Uroca.
4: Nos posicionarmos principalmente para abrirmos, abrirmos uh, a estrutura uh, e com isso uh, estabilizamos o nosso jogo. Faltou-nos, claramente, termos mais bola. Depois de sofrermos, uh, a ideia é que aquilo é... Pensava que passava pela cabeça era, era claramente chegar ao intervalo e retificarmos, porque estava difícil passar a informação para dentro, e com a expulsão e antes do intervalo, deu-nos uma janela de oportunidade bem grande para a segunda parte. O intervalo foi bom para, para definirmos, redefinirmos estratégia. Com mais um uh, a, 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 aquilo que pretendemos fazer foi dar largura ao nosso jogo, darmos posse, cansarmos o Sporting irmos um corredor, irmos ao outro era por aqui. Percebemos que o Sporting ia montar um 5-3-1 uh, fechando o meio. Então o nosso jogo exterior teria que ser rápido. Chegámos aos corredores e sermos rápidos e à procura de, do jogo exterior porque estava difícil ir pelo meio. E através desse jogo exterior chegámos ao empate. E, e depois faltou continuidade. Uh, como é lógico, uh, o Sporting com o empate não ficou satisfeito mas nós tínhamos que fazer a nossa parte. Podíamos ter feito mais aqui. E o mais era... Desgastar o suporting com bola, continuar a desgastar. Levar a bola a um lado, irmos ao outro, encontramos o um espaço no corredor contrário. Uh, se porventura nas costas dos médios que iriam na pressão. E isso ficou aquém daquilo que eu esperava. Uh, e depois o jogo ficou perigoso. Ficou mais partido, menos bola. Ficamos com menos bola do que aquilo que queríamos e podíamos. Uh, e e acabámos por sofrer. Tentámos reagir, tentámos ir atrás do empate. Numa ou noutra situação. Estivemos ali um bocadinho perto, também podíamos ter sofrido um jogo difícil, com a sensação de que podíamos ter somado. Essa é essa a sensação que eu tenho. Podíamos ter somado pelo menos um ponto aqui. Porque, atendendo às contingências do jogo, essa possibilidade ficou em aberto.
0: Fica o essencial das declarações de Daniel Ramos, dizendo que chegou a esperar somar pelo menos um ponto em Alvalade. Querias acrescentar algo mais...
2: Era só, era só em nome da minha memória mais antiga, um, falávamos de Pinheiros e eu lembrei-me de uma fase bastante aflitiva do Benfica, em que se contratou um jogador enfim, extraordinário, um, um sueco que tinha o nome de batata frita, chamado Martin, Martin Pringle que eu não me lembro de ter marcado um golo, ou seja... Aos pinheiros e aos pinheiros mansos. Aquele era dos mansos. Não era a última batata frita do pacote. Não era de todos. <risos>
0: Vamos uh, convocar também para este de ataque o Pedro Henrique, especialista RTP em arbitragem, para olharmos uh, para os casos não apenas deste jogo do Sporting-Aroca, é Pedro, mas também vamos recuperar uma análise que já fizeste hoje ao início da noite do jogo entre Porto e Portimonense. Boa noite, Pedro. Bem-vindo. Começamos pelo primeiro golo do Sporting, minuto 32.
6: Foi legal o golo de Victorio Ocaras? Sim, foi legal, e o que teve em análise, e até demorou um bocadinho, o árbitro depois até fez um sinal que estava a estavam a ser vistas duas linhas, uh, ou seja, primeiro foi visto se o Edwards no colador direito em fora de jogo, estava em jogo por 96 centímetros, e depois foi visto no Geokers duas situações. Primeiro se o Geokers estava em jogo, e estava em jogo por 47 centímetros, e se eventualmente a maneira como o Geokers se desembarçou do seu adversário, um, teria sido com falta, porque ali um momento de contacto de braços. E portanto, tudo legal. Não há fora de jogo do Edwards, não há fora de jogo do Geokers, o Geokers não fez falta, e por isso o gol do Sporting é legal. Ao é minuto 42, Diomandé é mal expulso? Sim, é mal expulso. É mal expulso porque, obviamente, que o Diomandé... Uma coisa é os jogadores, muitas vezes para proteger a sua posição, afastarem o braço do corpo e nessa tentativa, muitas vezes, de proteção, rodarem e, e serem eles em ao encontro da cara, do rosto, da cabeça, do pescoço do adversário que é a zona de proteção. E aí sim, por indicações da FIFA, para além da falta, o livre-direto, é punido um cartão amarelo. Este é um caso totalmente diferente. O, perdão, o Diomante tem a sua posição ganha, faz a sua rotação, e é muito mais o Tiago Sgaio que vai chocar com o queixo no, no contacto do Cotevelo do que propriamente o contrário. Portanto, nunca o Diomante, o Diomante faz algum movimento no sentido de abrir o braço e ir ao encontro do queixo. Uh, e, portanto, obviamente que este segundo cartão amarelo é mal mostrado. Deixa-me dizer que o primeiro cartão amarelo, embora os árbitros dentro do terreno de jogo tenham essa, entre aspas, liberdade para poderem resolver as coisas, uh, muitas vezes com algum bom senso, também há indicações da FIFA para que, sempre que há um comportamento incorreto em título esportivos de dois jogadores, e foi o caso do Diomando e do Morrica, que andaram ali a travar-se razões um com o outro, e que isso dá paragem, que isso dá ajuntamento, o que a FIFA diz, ou o Internacional Board, mais concretamente, é que os dois jogadores que digamos que exponenciam esses, esses confrontos, essas paragens de jogo, pelo menos esses dois jogadores têm que ser advertidos. Às vezes os árbitros, que na altura foi ao minuto 30, podia até ter enfim, feito uma gestão mais verbal, tudo ok, se calhar eu como árbitro faria garantidamente, porque era a minha maneira de arbitrar, me disseram eu, o árbitro ao mostrar o cartão amarelo não está errado. Aqui errou no segundo cartão amarelo, como já foi dito, não faz parte do protocolo a questão só dos remédios diretos, portanto os segundos cartões amarelos, Embora já esteja em estudo para eventual alteração do protocolo a nível internacional, isso não faz parte. Como isto também é um programa de, de grande pedagogia, e felizmente o é da minha parte e é da vossa parte, garantidamente, e não é só de agora, há muito tempo, a pedagogia também tem que ser feita neste sentido. Eu não consigo conceber que os jogadores... Uh, e o Tiago Sgaia aqui não teve bem, uh, parece que foram atropelados ou parece que foram agredidos. E levam e induzem, isto não justifica, nem, não justifica o erro do árbitro, mas induzem muitas vezes o árbitro no erro, porque a ideia que fica é que o Tiago Gai tinha sido agredido claramente com uma cotovada na cara. E da mesma maneira que temos que uh, criticar o árbitro que errou claramente neste lance, e a tentativa que todos nós podemos fazer para que o protocolo mude, temos que criticar claramente todos os jogadores que têm este tipo de comportamento, como teve o Tiago Sgai, que parece que foi agredido quando o toque praticamente é insistente, é ligeiro, é apenas um contacto. E eu, pelo menos, faço a minha parte, critico o árbitro pelo erro e critico o, claro o que jogador sim. que não pode ter este comportamento. Já agora, fica também esse esclarecimento, Pedro, com a tua ajuda,
0: o Diomande vai poder cumprir castigo no jogo da Taça de Portugal com o Alevás e Moscavira, é isso, não
6: é? As regras são, quando é o quinto cartão amarelo, Neste caso, aí é que cumpre na própria competição. Se tivesse taça, se fosse o quinto cartão amarelo, obviamente que ia à taça e depois cumpriria, neste caso, no campeonato. Quando é expulsão, seja para a seja direto, cumpre no jogo a seguir, mas só para as equipas que estão sob a da liga. Vou só dar um exemplo muito rápido. Tivemos um jogo de taça de Portugal dentro do Oriental, a última eliminatória, com o Torriense. O jogador do Oriental tinha sido expulso, como lá só cumpre na sua competição, pode jogar na taça de Portugal. O, o Torriense tinha um jogador que por acaso não era da equipa principal, mas dentro do sub-19 ou sub-23, mas que está até da Liga, que não podia ir uh, jogar o jogo da Taça de Portugal porque tinha que cumprir no jogo a seguir e também tinha sido expulso. Para percebermos que muitas vezes isso aconteceu com o Benfica há um ano ou dois na Taça de Portugal, com um jogo uma equipa deste escalão em que o Benfica teve um expulso não o pôde utilizar e essa equipa pode utilizar esse jogador, porque lá eles cumprem na, na competição. Para o, para o profissional, que é isso que nos interessa, o Diomando pode, uh, vai ficar de fora do próximo jogo, e portanto depois no Bessa, penso que é o próximo jogo do Sporting, Sim. já pode ser utilizado.
0: Vamos a outro caso, outro lance, ao minuto 68, não há fora de
6: jogo, no gol de Moreita, pois não? Sim, só para relembrar que sempre que um jogador... Porque o Maurito aparece, entre aspas, exilado na cara do guarda não é mais ninguém. Só para relembrar que sempre que um jogador está em linha com a bola, no momento do passo, ou atrás da linha da ou bola, atrás. nunca está fora de jogo. É o caso. Está atrás da linha da bola, não há fora de jogo. E vamos também ao lance da expulsão do Aroca. O Rafael Fernandes é bem expulso, na tua opinião? Sobre o momento da falta do, do Rafael sobre, do Rafael Fernandes, sobre o Guiocas, não há nada a dizer. É sem bola, agarrou, puxou, completamente de desportivo. De Se houvesse se VAR para os segundos amarelos, o que é que iria acontecer? Ele não era expulso, porque iam recuperar o momento em que o, o Sporting ganhou a bola e o momento de ganha é ganha em falta. O Bragança agarrou, envolveu com os ambos braços o Cristo e, e derrubou. E é por isso que o Sporting recupera essa bola. Portanto, neste caso, a expulsão é correta, relativamente uhum. ao momento. Se houvesse a tal situação do, do VAR nestes lances de expulsão, uh, iria-se recuperar esse momento em que o Bragança ganhou a bola em falta. Antes de avançarmos para os lances do Porto
0: Portimonense, o João queria aqui acrescentar alguma coisa, ou tinhas alguma Sim, dúvida, era é isso?
2: Não, é uma, é uma pergunta genérica e eventualmente até pode ser tema de conversa um dia, mas gostava de saber a opinião do Pedro, do Pedro Henriques. Uh, se no protocolo do VAR não era, não era útil uh, e interessante que o VAR se pudesse pronunciar sobre simulações, que é uma coisa que abunda no futebol português e que tem consequências como aquelas que vimos hoje em Alvalade.
6: Uh, eu penso que esse pode ser um momento mais à frente, porque a simulação também é sempre muito subjetiva, sobretudo quando dá contato. Tá, tá tem que ser uma coisa em que não havendo uhum. contacto do jogador projetou-se claramente e hoje tivemos no jogo do Futebol do Porto, vamos falar sobre isso um jogador uh, que uh, tentou sacar um pênalti ao João Mário e não só, não foi pênalti ao João Mário, não fez falta como ele próprio, uh, foi o, o Gerson acho que é assim, eu já vou ver o nome, já espera já que também se projetou contra o, <risos> se projetou contra o João Mário, isto para dizer o quê? Isto é um passo mais à frente, neste momento aquilo que está a ser discutido, mas sim, é uma possibilidade só que isto é começar a dar cada vez mais poder ao vídeo-árbitro ao e cada vez mais temos possibilidades de interrupções, embora a verdade entre aspas eu não gosto muito da palavra verdade desportiva, parece que há uma mentira desportiva, eu gosto mais do acerto desportivo. De qualquer maneira, dizer que sim, mas o, o próximo passo neste momento, em termos de protocolo, como vocês Ainda já disseram é. aí, é, é, o, é o, o segundo amarelo que dá vermelho. Esse sim. é o próximo passo, e aí estou completamente... Acho que estamos todos de acordo nesse aspecto.
2: Muito obrigado. Pedro, vamos olhar
6: para o jogo do Futebol Clube do Porto. Já há pouco no
0: pós-match fizeste análise, mas vamos recuperá-la agora. Começando com uma queda na área aos 12 minutos
6: de Taremi. Qual é a tua opinião? Sem motivo para pontapé de penalti, há um contato ligeiro com o Gonçalo Oliveira, mas se fosse penalti, isto é, me que o árbitro assinalava ou o VAR achava que era penalti, na recuperação do lance do Taremi saiu de posição de fora de jogo e, portanto, o fora de jogo do Tareme anulava essa possível situação. Mas para mim também sem motivo para pontapé de penalti. Avançamos
0: para o minuto 29. Na tua opinião, há ou não grande penalidade por braço na
6: bola do Filipe Relvas, do Portimonense? Não, o Varela rematou, o, Varela, o, o Relvas faz aquilo que, como já tinha dito há um bocadinho, em termos ergonómicos não é o mais correto, porque o jogador fica desequilibrado, mas para mostrar que não quer jogar a bola com os braços é o melhor, mãozinhas atrás das costas, bracinhos agarrados, e a bola bateu-lhe no corpo, saltou ligeiramente no braço, mas, portanto, sem motivo para pontapé de penalti.
0: Minuto 33, talvez o lance mais difícil pois. possível, grande penalidade
6: por falta de Diogo Costa sobre Denner. Exatamente, este é um lance típico em que os guarda-redes têm que perceber que, têm que perceber, e sabem isso, obviamente, que quando saem às bolas, se tocam na bola é sempre matuando para depois, eventualmente, promoverem um contato com os, os adversários. A partir do momento que saem a bola, não acertam na bola, e a única coisa que levam é, com a mão, com, com a cara ou a cabeça do adversário, uh, corre sempre o risco para o penal. Tivemos uh, agora na Europa o Turbina ser penalizado com um penal de dentro desse género. Isto para dizer o quê? Que, na realidade, o Nico Gonzalez intercepta o cruzamento, e o Diogo Costa, ao sair, acertou em um cheio com a mão direita na cara uh, do Denner. Claro que aqui se discute a questão de se uh, o Diogo Costa, perdão, se o Denner com a mão que estava encostado às costas do Nico Gonzalo, o terá empurrado. Na minha leitura não, é aquele movimento instintivo de colocares a mão à frente para não levar-se com o jogador que está a recuar e a cabecear, e para mim a falta que existe, que é um lance muito difícil, com péssimas imagens uh, da, da operadora que transmitiu o, o jogo, uh, porque aparece tudo no canto direito e nem sequer houve direito a retições, houve só uma repetição. no meu ponto de vista fica ali um penalti por assinalar, uh, de qualquer maneira é um lance claramente de VAR difícil de para o árbitro. Outro lance na área do Porto, minuto 36, entre este entre João Mário e Jasper. Era esse como estava a referir, não só não há penalti como eu acho que neste. Eu percebi o árbitro, tentou ser pedagógico e, digamos, deu uma reprimenda ao Jasper, mas é tão projetado contra o João Mário, é tão a tentativa de ganhar o penalti que o eu acho que ficava bem aqui o cartão amarelo para o Jasper por simulação. Portanto, não há nada a dizer, é só ver o lance, ele projeta-se claramente com a perna para cima da perna de João Mário, que estava completamente parado, sem motivo para penalti, e amarelo que ficou por mostrar por simulação.
0: Para finalizar, Pedro, o cartão amarelo mostrado pela segunda vez a David Carme e também o teu comentário sobre aquele fora de jogo quase
6: milimétrico tirado do Porto
0: por apenas 2 centímetros.
6: De forma rápida, o David Carme viu bem o primeiro cartão amarelo numa transição ofensiva à chamada falta tática, falta útil, portanto, em que ele faz uma falta sobre o Rony Carrilha, acho que é assim que estou a dizer bem, e esse primeiro cartão amarelo completamente inquestionável. Este aqui é uma entrada por trás fora de tempo, sem bola, Portanto, o jogador pôs um bocadinho a jeito. É lógico que eh, eu percebo que às vezes possa haver a tal gestão, eh, que se pretende cada vez mais no futebol, na perspectiva de jogarem todos com 11, etc. Mas aqui não há muitas hipóteses. Ainda por cima é sem bola, uma entrada por trás, chega tarde, fora de tempo, acerta no Paulinho, vira o Paulinho completamente e, portanto, segundo cartão amarelo e vermelho. Relativamente à questão do, do gol, primeiro dizer que eh, o, o gol é anulado por 2 centímetros, a demora que houve nesse lance tem a ver muito com a questão dos dois centímetros, isto é, uma vez que o árbitro assistente deu o gol, uma vez que se vai contrariar a decisão da equipa de arbitragem, eles montam todas as linhas com os dois pontos de avançado e defesa e deu os tais 2 centímetros de fora de jogo. A partir do momento que daí é para contrariar uma decisão, eles desmontam tudo e são obrigados a fazer tudo sem as referências iniciais. E com este sistema demora um bocadinho mais tempo. O que é que o Portimonense se queixava? Que eventualmente a bola, uh, não sei se na jogada, porque não deu imagens disso, na própria jogada ou ainda antes disso, terá batido na, nos fios de uma câmera que normalmente aparece, não em todos os jogos, mas em alguns jogos, normalmente os jogos de maior monta, que é a spider Aquela câmara que está por cima. E se realmente houve algum momento em que a bola bateu nos fios, o jogo teria que começar com um bola ao sol na projeção onde aconteceu, para quem? Para a equipa que tinha tocado a bola em último lugar. Uh, menos mal nesta perspectiva, havia fora de jogo dois centímetros, eu confio na tecnologia, mesmo que haja depois erros que a gente já aqui falámos e por isso o gol acaba por ser bem anulado. Assim fechamos. Pedro, obrigado pela tua análise
0: neste ataque a estes dois jogos mais importantes um deste domingo. Um abraço e obrigado. Vamos escutar os treinadores. Paulo Sérgio, do lado do Portimonense, lamentou a derrota, mas elogiou os jogadores. No Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição disse que a vitória pecou por ser escassa.
4: Foi um jogo bem conseguido,
1: mas acho que nesta parte final, sem criar nenhuma ocasião, nós é que fizemos um gol. depois foi anulado um lado por um cabelo, não sei o que, 2 centímetros, penso eu, não foi 2 centímetros um, e tivemos mais ocasiões mesmo é, contra 10 uh, ou seja, é, em da América nós com 10 um, conseguimos criar mais uma outra situação ou seja, foi um jogo de sentido único uh, peca uh, por, 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 por ser um resultado escasso na minha opinião Acho que falhou logo a primeira grande missão que era vir à casa dos grandes e, e segurar bem aqueles primeiros 20 minutos de jogo que é difícil, mas é fundamental passar ali a vintena de minutos um, bem no jogo e nós aos 5 minutos, uh, com alguma felicidade na forma como o gol é obtido, eu confesso que quando a bola foi batida eu vi a bola ir para fora, eu tinha-me virado para o banco a comentar o, o lance e de repente eu vejo a bola entrar na cara dos meus adjuntos, uh, que eu já estava de costas, a bola parecia nitidamente que ia para fora, fez um efeito fantástico, é. uh, para o Porto, obviamente.
0: Valeu o golo de é Evan ao Futebol Clube do Porto. Não foi uma resposta tão boa como esperavas depois de duas derrotas consecutivas ou foi a resposta QB para o Porto sair desta pequena crise de dois desaios consecutivos?
3: Eu julgo que foi uma resposta importante e acho que foi uma boa resposta. Eu acho que o Porto faz um bom jogo. Uh, controla o jogo a 90 minutos, que é uma coisa que não tenha acontecido. Sim. E, nesse sentido, o Porto ficou a ver a si próprio muitos golos. O
0: problema continua a ser o mesmo, um dos problemas, Sim. a falta de eficácia. Falta de
3: eficácia 11 golos marcados, 6 golos sofridos. É um fraco é um fraco laborage é uma fraca diferença de golos. E, e confesso que, eh, olhando para o Porto desta época, é muito curioso que, apesar da saída do Uribe, eu julgo que é o meio-campo que está a aguentar a equipa. Sim. Porque a defesa tem tido muitas alterações, até elas forçadas, muitas alterações muitas dificuldades, uh, o ataque tem sido muito pouco eficaz, uh, mas é um meio-campo com um conjunto de soluções muito diversas. para o meio campo chegaram, já passar... Chegaram
0: três jogadores de inegável qualidade, Varela, Nico González... E hoje Gonzalo, jogaram pela primeira Rai, vez, né? jogo
3: eu, juntos na equipa titular. Três diferente... jogadores
0: de posições diferentes, mas três jogadores de qualidade. Completamente, é Varela
3: certo. e, e Nico são, são dois jogadores muito, muito interessantes, e tanto é que estão agora já nesta jornada, a jogar juntos. Mas já passou pelo meio campo e continua a passar. E hoje também, mais uma vez, bem Stefano Eustáquio. Uh, André, ou André Claro, já André lá Franco. André Franco também já lá, lá já passou. Uh, e e, e outros jogadores
0: Passou novamente Romário Baró. Romário uh, Baró que achas está novamente... que esta titularidade... Hum, tem a ver com o erro que ele cometeu frente ao Barcelona, Sérgio Conceição não o deixou cair, ou genuinamente achas que ele achava que hoje Romário Mário Baró voltaria a ser a melhor opção para aquele lugar?
3: Eu julgo que sim, porque já tinha sido tentado no Estádio da Luz. Pois é. É, e como tal, esta sequência de jogos dá a ideia que é uma aposta... Terceiro jogo consecutivo. Terceiro jogo consecutivo de Sérgio Conceição, e, e se calhar, porventura, aquele erro individual... Terá, terá ainda alicerçado mais...
0: empatada a hipótese sim, de ele sair ou continuar.
3: De, sim, eu julgo, eu julgo que foi, é importante para o Romário Baró não sair depois de um erro daqueles. E nesse sentido, acho que Sérgio Conceição esteve bem. Eu agora vem uma pausa e outros juízes, novos juízes, ou os mesmos juízes se farão com esta pausa. Mas lá está, mas o Romário Baró também vai ficar a competir e, portanto, vamos, vamos ver o que, é que, o que é que o futuro reserva. Mas este meio campo que ficou sem o ficou um órfão do Uribe, é? E, curiosamente, não e joga sequer com o Griwick, e, e não falamos de outro, mas Otávio... Ele depois no dragão, mas no não jogou com os olhos e <risos> sofreu, não é? Mas, mas é, é curioso, tem, está de continuar a ser um pouco a casa das máquinas e continua a ser aquilo que liga o Porto ao jogo num momento, em momentos muito complicados, do ponto de vista defensivo, e, e também de falta de eficácia atacante. A dizer que o, o Zé Pedro, que já tinha sido testado e na extremis na Luz, Voltou a provar bem, é evidente que é um jogador que faz um percurso uh, na sua carreira até agora, jogo que tem 26 anos, Sim. é um jogador que uh, nunca provou verdadeiramente ao ponto de se pensar que estaria a jogar uh, sistematicamente claro. num grande, mas, verdade seja dita, tem estado muitíssimo bem, não tremeu, e portanto o seu a é seu dono, nesta altura, até devido aos impedimentos, é claramente dono de lugar, uh, Evan Wilson esteve muitíssimo bem no jogo. É um regresso que se saúda. É um jogador que tem sido atormentado com, com, com muitas lesões e que merece ser um bocadinho mais... pôs prova, quer dizer, mas com capacidade física. Com... E ele, aparentemente, está bem. Fez um jogo muito, muito interessante. De notar que Ivan Raim, quando entra, dá a ideia de ser um jogador talhado para a equipa principal. O que é uma questão de tempo. Estavas
0: à espera de vê-lo no 11 inicial hoje ou não, é por isso?
3: Não, não necessariamente. Eu não contava com o uso muito, muito diferente. E o facto de haver Nico Gonzalez e Varela em simultâneo, acho que já era densificação suficiente no virado. Não é? Acho que não poderíamos ir mais longe. Mas Ivan Jaimes também é um daqueles jogadores que dá coisas diferentes à equipa. E lá está. Falamos de Otávio. Não sendo nunca um jogador igual, é aquele jogador que pode trazer um perfume de diferença que Otávio deixou ausente. Hum, e como tal, eu acho que este Porto faz com muitas oportunidades, peca na eficácia, mas desta vez não teve que usar de um último momento, de um último suspiro para ganhar jogos. Foi um
0: pouco ao contrário, o gol apareceu um... até relativamente Sim. cedo no Foi jogo. Um pouco acho. ao contrário,
3: mas lá está. Mais uma vez, as expulsões. Começa a ser também um denominador comum no Floco do Porto e é fácil expulsar os jogadores do Porto, eu não sei, sei que não temos centrais. Sei que, enfim, a David Carmo irá limpar, e, óbvio, eu o cartão de entre para no um jogo assim. da Vilar de Perdidos. Mas... O Fábio Cardoso já limpou. O Fábio Cardoso já e limpou. E, provavelmente,
0: Pepe veremos, estará recuperado para, para o regresso do campeonato, pelo
3: menos. Veremos, veremos. Uh, esta pausa, é, neste caso, para o Porto não é boa nem má conselheira. Uh, o Porto, com, nesta, nesta pausa, vai certamente... Adensar a rotina dos jogadores uh, uh, e vai tentar resolver os seus problemas defensivos e, naturalmente, uh, tentar começar a ser um pouco mais eficaz, porque estão é um fraco para uma equipa que se quer campeã. Apenas uma última nota para o, a exibição de PP. Uh, uh, PP, para mim, é o homem do jogo. Faltou-lhe o golo, não é? Faltou-lhe o golo. Uh, enfim. Quando nós falamos de um, de um fora do de jogo, dois de centímetros, eu acho que estamos a falar com todo com o devido respeito de uma inexistência. Nós não sabemos. Mas ninguém vai saber. Então eu julgo que também aqui, e eu não, não, não estou à espera que isso aconteça, que acho que isso não vai acontecer, mas é evidente que isso não tem a ver com, com, com tecnologia. Porque se o VAR tem a ver com tecnologia, e ela é bem-vinda, no sentido de apurar casos que são gritantes, ou casos que são evidentes, ou até casos algo dúbios, mas dois centímetros é isto. Dois centímetros ninguém... Quer dizer,
2: não, ainda não, dizem que o tamanho não importa.
3: Ainda dizem que o tamanho Não importa. <risos> Não sei, a dois centímetros podem fazer, podem fazer a diferença em casas inextremes. Mas eu confesso que neste caso é impossível porque tem a ver com a colocação da imagem, que essa é a mão humana. Eu acho que os frames nem sequer vão com mais um frame atrás, outro frame à frente, não, não dão os dois centímetros. Eu julgo que, mais uma vez aqui, para que ninguém se antecesse. Porque se este caso acontecesse numa final de um campeonato da Europa de Seleções, ou num mundial, ou numa final europeia, ou num clássico... Nós estávamos cada um de nós a tirarmos ao ar. E com razão. E só pelo facto do Porto também não ter perdido nenhum ponto aqui, é que a massa adepta não está aqui a tirar ao ar com. E com razão. Com razão porquê? Porque estamos a falar de algo que não é mensurável, nem nunca será como tal. Eu acho que também aqui deveríamos olhar para estes casos numa margem de segurança. De 5, enfim, 5 centímetros, 10 centímetros, o que se entendesse. Mas que não ficasse a ideia que, naquele momento em que o vida, o árbitro coloca a linha. Se fosse um frame à frente ou um frame atrás, seria um resultado completamente diferente. Nós também devemos tentar eliminar, julgo eu, do futebol, estes focos de permanente ascensão, de permanente combustão, que depois acabam por em momentos cruciais, a tirar isto tudo para as labaredas de uma forma escusada.
0: João, como é que viste o Porto com os mesmos problemas que têm sentido, com alguma recuperação desses problemas que têm surgido noutras jornadas para a equipa de Sérgio Conceição?
2: Para ser sincero, eu não, não, não senti uma melhoria assim tão grande do futebol do Porto, embora, concordo com o Miguel, acho que a inclusão simultânea do, do Alan Varela e do Nico Gonzalez trouxe ali alguma coisa. Agora, acho que... Acho o Alan Varela, que é o eu... ao intervalo,
1: também teve o cartão amarelo.
2: Sim. Por isso. É? Sim. sim, por isso. Não fosse de apetecê claro. que a coisa não, anda, não anda de feição. Até porque é um jogador bastante rijo, não é? Sim, e... sim, sim. sim. Uh, Deixa-me deixa só dizer uma coisa. Eu acho que, acho que em relação... Primeira declaração de, de... Não é de intenções, porque ele sendo jogador do futebol Clube do Porto dificilmente irá parar ao Benfica, mas eu gosto muito do Romário Baró como jogador. Já o vi fazer uh, há anos, antes de começar o, a cruzada de, dos empréstimos, viu fazer uma enorme exibição no Estádio da Luz pelo Agora, Futebol Clube do das Porto. As melhores exibições que o Romário terá feito na sua provavelmente, vida. Provavelmente. E acho, que, acho que, que fosse fruto da oportunidade, fosse fruto do golpe de vista de Sérgio Conceição, esta, esta recuperação dele para o Futebol Clube do Porto, parece-me que se calhar ainda vai dar alegrias aos adeptos e aos sócios. Nesse contexto, hum, a utilização do Romário Baró hoje, poucos dias depois do jogo com o Barcelona... Uh, em que a memória que vai ficar nas pessoas, embora não seja toda a verdade, é que o Futebol Clube do Porto perde o jogo por causa de um erro no individual erro, do Mário Baró. Baró a utilização dele hoje é aquilo que eu gostava de ter visto no meu clube uh, mesmo partindo do princípio que o Odisseias vlaco foi de facto o culpado da derrota no Bessa opinião que eu por acaso não partilho uh, gostava que se tivesse feito não com, o com o não partilho com o Smith. Uh, aliás, eu hoje partilho pouca coisa com o Roger Smith Mas já lá vamos. Mas gostava, gostava que tivesse sido dada a oportunidade ao Vlaco Adimos no Benfica, que hoje foi dada ao Romário Baró, no Futebol Clube do Porto. O não perder jogadores, o não queimar, o não uh, excluir, uh, não, não é só uma regra da vida, também tem que ser uma regra do futebol. Relativamente ao Futebol Clube do Porto, há um jogador que, que eu acho que todos os jogos me vai dizendo mais qualquer coisa, enfim, com a chatice inerente, porque é jogador do Futebol Clube do Porto, mas acho que o Futebol Clube do Porto já descobriu, depois da saída do Otávio, e agora, com o Pep nesta intermitência, já descobriu o seu capitão de equipa. O Diogo Costa tem uma qualidade e uma serenidade a jogar, e uma maneira... E fez uma defesa fundamental aos 59 minutos, pois. O, e o Varela. Pois, até isso, e, e se o Portimonense, por acaso, lograsse empatar naquela altura a coisa podia, poderia, poderia ser mais complicada para o futebol. Porém, João, deixa-me só dizer, Diz.
3: de, dizer, apesar de partilhar em absoluto o que dizes sobre o, o Diogo Costa e achar que ele é um belíssimo capitão, eu não sou um grande fã de... De... Capitão Guarda-Redes. Guarda aí, aí eu percebo. Há algo que fica Sim. a faltar ali na, no, no, campo. No, no, no campo. Aí, aí campo eu percebo. Onde, não, e, portanto, não acho que seja a melhor solução, sendo que Diogo Costa é naturalmente um capitão por inerência da, da equipa. Mas Bom, pronto,
2: ficamos. Concordamos fica... com de... o capitão moral, o líder, mesmo que não líder. seja o capitão.
1: Ou o líder da líder.
2: Só mais duas notas muito rápidas. Vamos Primeiro, uh, Sérgio Conceição. Uh, Acho que põe o dedo na ferida em relação à questão dos dois centímetros. Nós já, já brincámos com o assunto. Só tenho pena que, que ah, no final da penúltima época, quando o Futebol Clube do Porto ganhou no Estádio da Luz e foi invalidado um golo ao Darwin Nunes, também por dois centímetros, sem memória não me falha, aí o Sérgio Conceição não se tenha manifestado. Porque, enfim, assim, os dois centímetros de um... Em princípio, são iguais aos dois centímetros. Já de aconteceu
0: outro. num clássico, como o Miguel dizia há pouco. mas já aconteceu.
2: Quarta e última questão. Uh, assisti hoje a uma coisa no Dragão que nunca tinha visto e que, de alguma maneira, se calhar é sintomática um, da fé, da crença, da, da, daquilo que era a expectativa dos adeptos do Portimonense relativamente à visita ao Dragão. Não estava lá nenhum. Toda a zona reservada aos adeptos do Portimonense estava vazia. Não havia uma alma. Se isto não é um sintoma de que, de facto, fazer 500 quilómetros para vir ao Dragão quando, de alguma maneira, acho que há 30 anos, ou há 30, 30 luas, não sei muito bem, 30 qualquer coisa, que o, que o Portimonense não consegue roubar um pontinho ao Futebol Clube do Porto, pronto.
3: No, é dragão, assim. no dragão, no Dragão. No Dragão. No
2: Pois. Então, como é que
4: olhaste
0: para este jogo do Porto? O principal problema é a falta de eficácia, como dizia
1: Sérgio sim, Conceição, sim. e também sublinhava aqui o Miguel. Sim, mas, mas, mas há uma coisa que é importante também dizer. As equipas de Sérgio Conceição são sempre assim muito bem arrumadas atrás, ou seja, aquilo começa-se a construir a partir dali. E é verdade. Não tem
0: sido possível. E não tem sido possível. Altura.
1: Portanto, isso é para mim uma grande dificuldade que o Porto tivesse neste Arrumadas
0: momento. é até a própria construção, e, com, e, com os centrais com Pepe e Marcano, evoluídos tecnicamente e, e, a construção. E, não, e, não
1: que não sejam os que estão a jogar, e precisamente mas sem dúvida e, que e, na comparação perdem. E, e talvez precisamente por isso é que Diogo Costa tem sido tão influente, porque é, 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 é possível ferir o futebol do Porto hoje em dia. Aliás, esse momento dos, dos 52 minutos, não é? Onde o jogador... O português tem o colega ao lado, podia perfeitamente... Esta é a imagem a da bancada
0: vazia que, que o João falava há pouco.
1: Para...
2: Exatamente.
1: Portanto, é, é, aquela jogada em que eles vão, vão dois para, para, para o Bode Costa podia passar ao lado, uh, um, uh, podia, eventualmente, o futebol de Porto tremer e, e voltar a, a, a viver uma situação que, que, que não é inédita, antes, pelo contrário, nesta época. Agora, acho que é importante definirmos o seguinte, o, o, o futebol clube de Porto tem 49 ações dentro da grande área adversária. 49 ações e marcam um golo. Portanto, isto é, é problemático, sobretudo por uma equipa que não tem propriamente falta de qualidade na frente. Evan Nilsen, uh, uh, Taremi, uh, uh, um, o Ivan Heim, que entrou depois, uh, 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 o Tony Martinez quer dizer, há muitos jogadores uh, que, 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 que entram. O, o Fran Navarro também. O Fran
2: Navarro não estava nem não, não não estava não estava Não estava, mas falta qualidade nessa plantel
1: nessa especificidade de marcar golos. Isto parece-me que, é um, que é um que é realmente um problema que, que, que o Futebol Clube Porto tem que, tem que tem que encontrar a solução, porque, inclusive no jogo europeu, uma equipa um bocadinho mais assertiva podia perfeitamente ter feito um ou dois golos. Portanto, isso é um problema que já se vem a arrastar. Agora, eu acho que o pior do Futebol Clube Porto já passou. Ou seja, eu acho que a equipa está a começar a ganhar um nível exibicional já constante. Os jogadores já percebem as suas funções... E eu acho que claramente quando nós, enquanto adversários que queremos sempre que o futebol do Porto perca, começarmos a ver a Varela, Nico e Ivan Jaime a jogar, aí se calhar vamos ter um problema, porque estas contratações foram boas e quando esta máquina estiver afinada vai ser um problema. Uma resposta rápida, acreditas que esta paragem
0: que vai existir agora em termos de campeonato, primeiro com a seleção, depois com a Taça de Portugal, vai ser o andamento definitivo depois para teres o Porto que... Os adeptos, acredito, espera... acredito,
3: acredito que possa ser boa, mas já assisti a paragens que vêm melhor em melhor tempo. Sim. <risos> ou seja, acho que a equipa está finalmente a conseguir melhorar. E portanto eu gostava Precisava de haver de a, a, a competir agora, confesso. Mas ainda assim será um bom momento para rotinar mais este meio-campo, perceber então se realmente é Romário, Baró, Convarela e, 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 e Unico ou não, ou se o Ostaquio continua, como é que fazemos isso. Do ponto de vista da frente, perceber se a Van de facto consegue voltar de uma forma mais assertiva, se Taremi recupera um pouco mais daquele Pantes que lhe vemos um pouco arredio, se Galeno mantém, embora com naturais ocasos, o seu grado de efetividade e depois resolver os problemas na defesa. Para a defesa pode ser um bem. Para a defesa Sim, pode ser um bem claro. porque é necessário de facto recuperar estes jogadores e também rotiná los para outras alternativas e soluções. Literalmente curar feridas. Claro, Olhamos agora para
0: o Benfica que venceu o Estoril Praia. Roger Schmidt considerou que a vitória do Benfica foi justa.
4: Estou muito feliz porque ganhamos. Na minha opinião foi um very uh, muito difícil. I think we could do it a little bit easier if we would score. Um, I think in the first half we had some very good moments, but also um, Estoril was always uh, very dangerous with the counter attacks. So, um, in my opinion, like I said already before the match, they are much much better than uh, the, the position in the in the in the ranking. So. Um, and today we showed it, they showed it, so I think they're very disciplined tactical-wise, I think the, the coach is doing a very good job, so they gave us not so much
1: uh, spaces, so we needed patience. Uh, e penso que a nossa equipa já demonstrou uma evolução muito grande, capacidade para pressionar e para fechar espaços, alternar também zonas de pressão, sendo algumas vezes mais altas, outras mais baixas, para também criar dificuldade em quem tem a bola uh, e depois com capacidade para criar oportunidades de gol, que também é muito importante uh, pena não as termos feito mas com um orgulho muito grande dos jogadores
0: Triunfo do Benfica por 1 a 0 com um herói inquestionável, já vamos falar dele, António Silva, mas Tivemos um pouco ontem uma versão pragmática de Roger Schmidt dizendo que não interessa como se ganha, o que interessa é uh, ganhar jogos. O de ouvir isto, isto é suficiente para o débito do Benfica ou não?
2: Muito sinceramente, acho que é das frases mais uh, radicalmente infelizes uh, do treinador do Benfica, até agora, em Portugal. Uh, o Miguel, há bocadinho, falava sobre a, a pausa e, a, e, e o momento em que chega a pausa para o Futebol Clube do Porto. Eu acho que a pausa vem num momento perfeito para o Benfica. E espero que seja, atenção, atenção às sílabas, espero que seja uma memo-pausa. Não é nada de outras coisas. Uma memo no sentido que é só para lembrar o que o Benfica, por esta altura do ano passado, uh -huh. estava a jogar... Qual era a sua situação... Mais ou menos
0: há um ano ganhou 5 a 1, a salvo erro, ao Estoril, fora de casa. Não Pronto.
2: Qual era a sua situação no Campeonato Nacional? Qual era a sua situação na Liga dos Campeões? Qual era o nível exibicional? Com todo o mérito e com todo o trabalho e com toda a cotilância de, de Roger Schmidt. Eu não admito, no meu Benfica, haverá Benficas para, para todos os gostos, no meu Benfica, ouvir o treinador dizer... Não, não interessa como é que se ganha, o importante é ganhar, não. Foi, só dizer, foi
0: no dia 5 de novembro, o Estoril 1, um Benfica 5. Quase. Quase, um quase um ano.
2: Da mesma maneira que na, na, na antevisão do jogo, também já não tinha gostado de ouvir Roger Schmidt dizer, em outubro, no princípio de outubro, será muito difícil repetir a época passada. Há aqui qualquer coisa que me está a, a escapar relativamente ao jogo propriamente dito. Eu, quando vi o 11 inicial, uh, tive sabes, sabes, aqueles arrepios que a gente não sabe exatamente de onde é que vêm, mas pronto. Mas admito, é, é o senhor que trabalha com, com os jogadores durante toda a semana, uh, ele lá terá visto uh, qualidades em alguns dos que escalou uh, para, para, para começar o jogo. Aquilo que eu não consigo perceber é como é que ele fica Uh, enfim, às vezes superando com um bocadinho com mais intensidade na, naquela sua pose uh, perto do banco, como é que ele fica impávido e sereno até aos 60 e tal minutos, quando havia jogadores em claro sobre quando havia nitidamente alternativas mais positivas uh, e, mais, e mais decisivas, como depois se revelou no banco. Vamos lá ver uma coisa. Uh, uh, eu gosto muito de João Mário. Acho que o João Mário está em sub-rendimento. Eu gosto, nomeadamente, desde a sua entrada no jogo com a Estrela da Amadora, do Tangstead. Acho que, em comparação com o Musa, o meu coração não balança. O, o Musa fez a
0: assistência para o golo e ainda ofereceu um golo ao Otamendi, que o Otamendi não
2: conseguiu. Pois, marcar, e o Musa, assim, o Musa não pode estar, Não deu em golo. O Musa não podia estar muito cansado no Estoril, uma vez que. Três ou quatro dias antes, quatro dias antes, em Milão, o senhor Roger Schmidt tinha decidido ir jogar com a mesma tática que foi aquela que, que nos ia causando grandes amargos de boca, que foi a tática da primeira parte, com o Futebol Clube do Porto, no, no jogo da Supertaça. E o Musa só entrou uh, bastante Deixa-me fazer do uma jogo. pergunta muito concreta. Olhando Sim. para
0: o 11 inicial, o que é que te surpreendeu mais nas escolhas de Roger Schmidt? Pela tua análise percebo que pela negativa não houve ali nada de muito positivo que tivesse visto nas toalhas iniciais uh, olhando para esse calafrio que
2: disse ter sentido. Surpreendeu-me. Pronto, na altura nem sequer sabia que o Coxu estava lesionado. Sim. Mas surpreendeu-me a aposta simultânea em Florentino e em Chiquinho. E a saída do João Neves. Se a, do tem, se a gente tem um rapazito que, que, que tem aquelas pilhas que nunca mais acabam e coisa e tal, não sei o quê. Na semana em que ele está... E a meu ver, com a inteira justiça, com o ego em alta, porque, a, apesar de tudo, o jogo com o Porto não passou assim há tanto tempo e ele foi claramente decisivo nesse jogo. E foi chamado à seleção nacional. Na semana em que é chamado à seleção, é exatamente nesta semana que ele tem que ir para o banco. Porquê? Depois. Porque se fez
0: a dupla com o Show, achas que é por causa disso?
2: É pá, está bem, mas ele já jogou. Já jogou. Só estou a perguntar, não estou a dizer. Não, feliz, claro que sim, mas ele já jogou com o Florentino e jogou sim, bem. Sim, sim, sim. Até julgo que na época passada, em em, 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 em alguns jogos ele terá chegado a jogar com o Chiquinho. Até então o liberta mais. Por exemplo, uh, depois. Mas volto a dizer, pronto, o 11, o 11 inicial a gente ainda dá de barato porque há uns que treinam com mais vontade e outros que não sei quê outros que, 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 que têm dificuldades de adaptação. Aquilo que
0: questionas mais são as alterações e o momento em que são feitas, é São
2: isso? as não alterações. Ou as não alterações São as não alterações. É a demora num jogo... Eu acho que graça, achei graça e pronto, e acho que em algumas, algumas ocasiões os jornais desportivos têm graça em relação aos títulos. Houve quem chamasse o António Silva ou o Santo António, não
0: é? Há dois que eu tive António Salva, do, do jogo, Sim. e Santo António, do Jornal A Bola. Exatamente. Parecem, de facto, felizes estes títulos.
2: Quer dizer, eu já 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 começava a ficar habituado a ver o Porto ganhar jogos no tempo de compensação. Já começava, aqui e ali, a ficar habituado a ver o Sporting ganhar jogos no tempo de compensação. Epá, não era preciso importar essa moda para o Benfica? Quer dizer, com inteira franqueza... E, e tendo todo o respeito pelo Estoril, e atenção, eu concordo com o Roger Schmidt que aquilo que o Estoril joga não é compatível na... é com, com, com o com, lugar na tabela classificativa, mas que diabo, quer dizer... Não esperava sofrer tanto. Não, e sobretudo não esperava uma reação tão fraca depois de uma segunda parte, e eu vou tentar ser comedido, depois de uma segunda parte absolutamente miserável em Milão. Mais uma vez, um caso de aflição e um caso de desnorte. Portanto, quando eu falava em memo pausa, espero que o Sr. Schmidt e os jogadores que ficarem e os que não forem para as seleções, espero que não haja mini férias. Parece que vai haver. Eu não, 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 não me entristeças, é que eu já não tenho idade é para... Para lamento informar. Espero que aproveitem este tempo uh, e, e que não façam como fizeram em algumas fases até da época passada e que não desvalorizem a Taça da Liga e que não façam outras asneiras, porque este Benfica, eu volto a lembrar, uh, já passou um quarto campeonato e ou a gente arranca agora ou, ou se calhar quando pensarem em arrancar já vai tarde.
0: Não, parece que foi uma das exibições menos conseguidas do hum. Benfica desde que Roger
1: Schmidt está na luz? Sim, mas já anda, já anda uh... a alarmar um pouco antes, acho que eu. Acho que uh, esta ideia de, das substituições tardias, de não se perceber muito bem porque razão é que um jogador entra e outro, e outro sai. Depois da, daquela infelicidade do António Silva, ele não, não jogou, por exemplo, o António Silva,
2: que é um, um defesa central. Isso tem uma explicação, que era para preparar o um morato para, para o jogo da Liga dos para Campeões. É isso aí, tudo sim. bem. Pronto. Ah, bem. E, e o António não. Silva jogou com o futebol com o Porto, que foi sim, o jogo mais depois, difícil do depois, Benfica no campeonato depois, depois, até agora. Isso aí, tardias, parece-me que é, ah, como,
1: Já aflorou isso, sim. 69 minutos, parece-me que, sobretudo depois daquela primeira parte, parece-me que, que é tardio acho que há uma grande diferença entre o Benfica deste ano e o Benfica do ano passado ainda que os jogadores sejam diferentes e aquilo que o Roger Smith está sempre a querer chamar de balanço de equipa tentar arranjar equilíbrios mas acho que a grande, a grande diferença entre o ano passado e este ano é que a velocidade com que, com que o Benfica conseguia ser eficaz no ataque organizado com, obviamente com o Enzo e com o João Mário a jogar, aí é, sim uma grande dupla depois, obviamente, também no ataque de rapidez, o Rafa, o Ramos, até o Grimaldo no apoio. Isto são peças-chave no modelo do ano passado de Roger Smith que este ano não as tem. E os jogadores ainda não conseguiram chegar a esse sítio. Ou então, com as características destes jogadores, já não se vai conseguir chegar a esse sítio. Porque quando Roger Smith diz na conferência de imprensa que não vamos repetir o que fizemos no ano passado, já está quase a dizer que, se calhar, são jogadores que
2: são para outras coisas, não é para isso. Sim, mas, mas, uh, isso... mas isso acontece na época em que ele tem um peso ainda maior na escolha do plantel. Certo, e, Portanto, óbvio, se há óbvio, erro, sim, sim, sim. Uh, uh, também convém que o mas senhor... Acho que uma, uma das, domânico... Mas uma das coisas que mais me, mais me
1: chama a atenção é aquilo que foi muito caracterizado no ano passado, que era aqueles três segundos, não, não, se podia ter, não, não se podia passar mais do que três, quatro segundos sem se roubar a bola, não é? aquela fome de bola... Logo no princípio, daquela alta pressão que o Benfica fazia, este ano evaporou-se por completo. Isso parece um Mikel...
2: e Desculpa interromper não mas, problema, mas não. Este ano, e, e no Estoril isso foi particularmente sensível, tu vês jogadores do Benfica a darem 4, 5, 6 toques certo. antes de passarem a bola. Certo. E aí perto, perto se a... Vamos acelerar meus Só, casos, só para sucesso, acabar, é, é, não, eu acho que o Estoril esteve o muito tomar. organizado.
1: Acho que o Estoril não, não, não merecia perder, merecia um ponto. E acho que por aquilo que o Benfica ontem não fez, também merecia apenas só um ponto. É a minha opinião.
0: António Salve é, de facto, o uh, título justo para esta vitória do Benfica? Por ter marcado e por ter evitado depois o empate? Sim, claramente.
1: Não. Foi
3: um jogador absolutamente decisivo naquele fim de jogo. Parece que tudo estava concentrado nele. É e, de facto, é, é, foi um belíssimo momento do, do António. Mas uh, eu, eu julgo que estamos aqui à volta da questão do Roger Smith. O que se viu ontem é algo que se tem visto muitas vezes. que é, 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 Parece que a incapacidade do Roger Smith... Para ler bem, pelo menos na dimensão do adepto, não é? Ler bem o jogo no momento das substituições. Substitui tarde, aparentemente mal, raramente acerta, raramente é algo que seja inequívoco. E depois também as escolhas iniciais são um pouco estranhas, quer dizer, é evidente que não tem os mesmos jogadores da época passada, alguns, mas olhando para a equipa e perceber que Bernac, claramente que será titular, do meu ponto de vista, não está mas ainda não, ainda não está, mas o Benfica não está a sofrer com isso, uh, Chiquinho e Florentinos têm momentos de forma que justifiquem uh, que joguem os dois ao mesmo ao tempo. Mesmo tempo. Uh, uh, João Mário, como o João já disse, sim, bem, em subrendimento nesta fase, Cássio para a frente, já se tentou o Arturo Cabral, já, mas claramente como usa que é. Julio, a grande referência do Benfica este ano, do ponto de vista ofensivo, é entrar e sair sem razão aparente. O que se passou com o Vila Caudimos? Eu acho que se Roger Smith está um bocadinho perdido no meio do seu plantel, talvez este, este, este momento de pausa sirva para ele olhar de frente os jogadores
2: e perceber quem é quem. Não, E no ano passado, Roger Smith era... avançar, João. Sim, -fe. o Roger Smith era, era criticado por não, quase não mexer na equipa. Jogou inúmeros Agora, jogos com, muito o com o titular. mesmo base. Epá, também não era preciso é, passar é, é, é. do 8 para o 80 e agora cada, cada jogo, é, aquilo é quem é que ainda não jogou? E agora entras tu. Não, não pode ser. Tem que haver, a procura de equilíbrios também passa pela escolha dos jogadores. Vai ser
0: forçosamente curto o comentário que vou uh, pedir aos três ilustres comentadores do Trio do Ataque em relação a uma das notícias da semana. Vamos ter um Mundial a passar também em Portugal em 2030 com seis países, três continentes. Uh, vosso, vosso comentário curto a esta conquista portuguesa e de vários outros países, Nuno. Começa tu, por favor. Uh,
1: será que Ronaldo vai jogar? Essa é a primeira, foi a primeira coisa que me surgiu na cabeça. Segundo, eu gostava mais de um molde de Portugal-Espanha. Uhum. Achava que era mais benéfico para Portugal. Uh, e nem a possibilidade de ter isso. É bem-vindo, mas acho que o país hoje em dia tem outras prioridades. Uh, vou ficar muito contente por, por ver jogos cá, por ter cá seleções, por ter um Mundial a falar-se falar de Portugal no Mundial... Mas acho que há outras, há outras prioridades e acho que esta ideia de Ibéria podia funcionar, Portugal-Espanha, envolver Marrocos, envolver os outros países hoje, lá, do lado lá também... sobretudo quando hoje em dia é tão, é tão politicamente correto falarmos da pegada de carbono, não é? Então vamos obrigar os, os adeptos verdadeiros, que é o quem é sustenta o futebol, a fazer quilómetros e mais quilómetros entre continentes. É mais uma ideia, na minha opinião, absurda da FIFA. João, estou a comentar um rápido, por favor.
2: O mais rápido possível. Haja dinheiro. Ou seja, o Nuno já disse bem, há outras prioridades. De um ponto de vista egoísta, espero que criem zonas de acesso para as pessoas da terceira idade, porque nessa altura eu já terei 70 anos e espero que me deixem entrar lá naquelas cadeirinhas. Estarás em grande então, forma,
0: com toda a certeza.
3: Pois Miguel? Está bem. Eu acho que, sobretudo, se, querem, se queremos fazer mundiais, Uh, na América Latina, façam-se na América Latina. Right. Se querem fazer mundiais na Europa, façam-se na Europa. Se querem fazer em África, façam-se então, em África, um um toda a parte. Ou então digamos que é uma espécie de. Pronto, Sociedade é. das Nações. Sociedade das Nações, é uma torre de Babel e estamos todos. Eu, eu não, acho que a companhia, como dizia o Nuno, a companhia espanhola era interessante. Acho que este Mundial Ibérico tinha muito interesse. Do ponto de vista, não é por misturar a África, pelo contrário, eu fico encantado sim, então... que se misture, embora acho que não haja, não haja grande relevância em estar a misturar continentes, até pela apagada carbónica e ecológica, como se dizia. Mas misturar Marrocos, enfim, com o que se passa no Saara Ocidental, acho que não é uma coisa comum que, que, que eu gosto.
0: Só vai haver tempo para tu falares disso, tu tens a possibilidade, como antigo praticante de rugby, ah, sim, é, estás estares muito feliz é, muito com bem. o triunfo de Portugal sobre as Ilhas Fiji, que a RTP2 transmitiu em direto. Primeiro triunfo de Portugal no Mundial de Rugby. Muito rápido, João.
2: É o antigo praticante e mau fica maravilhado por ver que Portugal ah, consegue a sua primeira vitória num Mundial com uma seleção que está apurada para a fase seguinte, que se bateu maravilhosamente com o país de Gales, que, a meu ver, se bateu um bocadinho menos bem com a Austrália, mas jogou bem, e que devia ter ganho a Geórgia, foi, foi, foi o azar dos távoras Agora, o salto que o rugby português deu, para mim, é, é se quiseres, é a concretização de um sonho.
0: Muito bonito este triunfo. Também os festejos dos jogadores da Seleção Nacional de Régua e depois da vitória sobre as Ilhas Fiji. Um minuto para cada um, menos do que isso, para topo e fundo. Começas as hoje, Nuno.
1: Muito bem. No topo, pirateei o nome de um dos grandes álbuns da história da pop mundial, gravado em Berlim, precisamente. Eu pus no topo, Arthum Braga. Uma grande vitória europeia, com uma grande exibição, com grandes golos. E não era ia fazer... aquele, era Arton Braga, mas pronto, mas, mas já explicaste. Ah, pois, então... Não está, não, ainda, bem não que sabe. Que... ainda bem que disse, porque não souberam ler alemão. Não é normal. Um, no fundo, o que é ser grande... Espero que isso ou... não seja uma boa a do Benfica. <risos> Exato. No fundo, <risos> no, fundo, no fundo, o que é ser grande, ou seja, um, os três uh, ditos grandes, nacionais, perdem na Europa, como faz uh, querer uh, e, e pensar em duas situações. Primeiro, a falta de, 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 de rotatividade da Liga, porque depois quando chegamos a estes jogos grandes, acabamos sempre por perder. E também a falta de peso na UEFA. Quer Sporting, quer Porto, quer Benfica, foram muito prejudicados pelas arbitragens uma vez mais. Rapidamente as tuas escolhas, João.
2: Sublinho, sublinho este, este, este dado do Nuno. Há um penalti claro sobre o Neres e um não penalti claríssimo sobre o tempo, João Não, eu em relação às minhas escolhas, já está tudo dito. Nos sítios certos, tanto a atacar como a defender, está ali o António Silva, e no fundo... Hum, a, minha pergunta que, a pergunta que fica, no fundo está a Roger Smith, a minha pergunta é o importante é o ponto, então e o resto? E não, não tenho mais nada a dizer.
0: Grande economia de tempo, tens mais algum tempo, mas não muito, Miguel. Não muito, mas
2: para, mas para, no, para ir pelo, ao topo,
3: um, coloquei o, o Zé Pedro, uh, dizer pronto ao socorro, porque de facto é um momento de socorro, uh, alguém nos acuda no centro da defesa e, 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 o, e, o, e o Zé Pedro disse, disse pronto, claramente pronto, com prontidão e capacidade uh, a, a, esse, a esse momento de, de, de socorro. Uh, depois, e não é para todos os jogadores, não é Sim, para todos os jogadores. No depois fundo. no fundo, coloquei uma imagem do, do, do Porto e do Barcelona, é um jogo que, que nos causa algum amargo de boca, numa jornada europeia complicada para a maioria de nós, uh, perder Almoço sem convencer, porque não fiquei nada convencido com esta derrota, e o que me apetece dizer é, mais concluo, há mais um jogo. Há mais um jogo em Barcelona e estou convencido que este Porto pode ir lá ganhar.
0: Os domingos à noite na RTP tem sempre a opinião de João Goberna, Miguel Guedes e Nuno Gonçalves. O trio de ataque regressa no próximo domingo, mas está sempre disponível na RTP Play e também nas várias plataformas de podcast. Continuo com a RTP. Boa semana.